0: Ahoj a vítejte u Českého znění. Mňoukající šnek Gery, vočko anebo mentalista. To je takový zlomek z rolí, které namluvil můj dnešní host Jan Vondráček. Dobrý den, pan Vondráček. Dobrý den. Děkuji, že jste přišel. Já bych zůstal hnedka u toho prvního, ten Gerry To Bobovi. Mm-hmm. To je seriál, ve kterém děláte spoustu různých rolí, takových těch menších, vedlejších. Jak se vám to mluví? Takový vlastně šílený animál, kde děláte šneky a různý ryby.
1: No, tak vzhledem k tomu, že já mám základ na e, katedře alternativního a loutkového divadla, takže e, tyhle z ty figurky pro mě zase takový problém není. Navíc, než jsem šel na damu, tak já jsem byl e, rok ještě v Mostě v loutkovém divadle, tak tam člověk musí ty hlasy používat a měnit. Takže pro mě je to prostě, já jsem v tomhle jak ryba ve vodě, mě to mm. jako baví. A, a na, navíc si to člověk vyzkoušel i na dětech, když byli malí doma, tak mm. když jsem jim čet pohádky, tak jsem taky měnil hlasy, aby je to trošku bavilo a tak. Takže, takže to pro mě jako by není problém, no. mm-hmm. To už je teda let, ten spačba. To, to, to už jsme 15 let? No, to, no, 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 i, i, to už jsi I je, ke 20, už to. století.
0: <laughs> <laughs> A ten Gerry, to je taková jako veliká postava, to je, to je šnek, který mňouká. Uh, vzpomenete
1: si, jak tam mňoukáte, jak to děláte? Přiznám se už nevzpomenu. Na Spančboba už moc nekoukám, a jak je to dlouho. Tak v občas někdy člověku už ty figury jakoby vypadnou. No. Ale... A vy už ho neděláte, Spančboba? Ne, 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 já už nedělám dělám Já už teď vůbec dělám dubbing mý, protože před nějakýma sedmi, osmi rokama, tak jsme chtěli trošku nastolit nějaké pravidla v dabingu a trošku nějaký podmínky, protože se rapidně zhoršovaly a byl velký tlak i na tempo, i na snižování financí. že nakonec to sešlo. My jsme tak trošku nadčerný listině, takže já po těch 25 letech dabování vlastně jsem najednou ze dne na den vůbec neměl práci, protože nás jako zabojkotovali za, za všechny. No a teď se to trošičku zlepšuje, protože samozřejmě jsou jakoby nový kanály, jsou Netflixy a tak. A už i v těch studiích, kde jsme vlastně byli na černé listině, tak jsem tam jakoby zavolají, jo. A já s tím nemám problém, že já jsem v té agentuře zůstal, takže já jdu přes nějaké agenturní podmínky a a tím to jako neřeším, ale vlastně samozřejmě té práce už není tolik.
0: No a když se zeptám takhle, co vlastně udělá
1: primárně Daber?
0: v den, kdy přijde o všechnu práci. Do, do, kam jste se přiorientoval, aby vlastně jste nějak udržel nějak, řekněme, nějakou úroveň životní?
1: Tak já jsem, já jsem nedělal jenom dubbing, že jo. Takže vlastně Jasně, ale tež ten rozptyl byl širší. No první rok jsme nejeli s ženou na dovolenou, protože jsme říkali, že to možná nebude moc dovolit, mm-hmm. jo, že samozřejmě ten dubbing mě živil dobře, protože tím že já jsem byl hodně hodně zaměstnaný v divadle, protože jsme tam jsem tam dělal i hudbu, scén, nebo dělám scénickou hudbu. S Honzou Bornou jsme také jako Polorežírovali, takže vlastně já jsem hodně času trávil jako v divadle. No a pro mě ten dubbing byl výhodný v tom, že to jsem stihnul jakoby mezi zkouškou a představením večerním. Mm-hmm. Tak jsem si někam odjel na dvě hodiny, na hodinu udělal nějakou, nějakou hlavní roli nebo menší roli, nebo několik menších rolí. No a zase jsem se vrátil jakoby zpátky do divadla a, a mohl jsem takhle fungovat, takže já jsem třeba přišel o hezký role, co se natáčení týče, právě kvůli tomu divadlu, protože velmi často třeba byla krásná role, měl jsem tam nějaký 12 dní a kvůli jednomu dni, kdy byla jakoby zamluvená nějaká lokace, která se nemohla změnit a já byl zrovna na zájezdě a to se nedá v divadle zrušit, no tak jsem o tuli přišel. Jo. Takže já vlastně tím pádem jsem si jakoby, e, jsem se takzvaně herecky vyřádil v tom dabingu. No, a když jsem ten dabing přestal dělat, tak paradoxně jsem začal točit docela hodně mm-hmm. v tu dobu. A vlastně vlastně byl takový jako. První, zase po letech, velký boom to natáčení. No a tím, že dělám audioknížky, že dělám rozhlase, <coughs> že e, vlastně dělám jako v televizi, natáčení, reklamy, reklamní spoty a takovéhle věci. Na hlas, teda mm-hmm. jako hlas jenom, hlas, do obrazu moc nechodím, téměř vůbec, mm-hmm. ale e, tak nakonec jsem to nějak překonal a, a prostě... E, Trošku jsem se jako smál, protože vlastně třeba se byl přeobsazený v roli, za kterou jsem dostal cenu diváka, Františka Filipovskýho, takže kdybych byl jako pišnej trošku, tak jsem říkal, vzpomněl jsem si na větu z Operety Paganiny, kde říká, když Luka nepotřebuje Paganinyho, ho Paganini nepotřebuje Luku.
0: No a vy jste zmínil ty reklamy, a to bych se chtěl zeptat, která je taková ta velká, ta kuřecí reklama, co se objevuje na YouTube? Jakože
1: kážce, jo. <tějí> <tějí> no jo, no jo, no jo. To já vždycky dostanu chuť na ty kuřátka. Teda musím, <tějí> zvlášť, když si <jí> dělám po ránu <tějí> a mám hlad, tak vždycky si vzpomínám na ty, šťavnaté šťavnatý kyblíky, ků, a já. teď ještě, jak to člověk vysloví, že to šťavnatý kuřeš, jo, tak, tak. dostávám hlad, no. a tak jako já ji dělám samozřejmě víc, ale... Ale nebudu všechny prozrazovat, ale, ale prostě jejich poměrně hodně. Některých by mě nikdo možná ani nepoznal, protože jsem dělal jedno nejmenovaného medvídka kdysi dávno, tak to zase člověk využil právě ty zkušenosti z toho loutkového divadla, že jo? protože to bylo hodně stylizovaná postavička, hmm. takže, takže tak, no. No a jedna z
0: postav, která vám vlastně ale zůstala, krize nekrize a je to komerční stanice, je Vočko v Simpsnech. Nebo jo. obecně Simpsnovy vám zůstali.
1: No v podstatě ten Vočko, bo občas tam taky člověk dělá ještě nějaký figurky. Navíc. Děláte toho kuchaře Tam, tam různý, kdo se objeví prostě... No, no když tam jsou nějaké nový figury, tak, tak občas jakoby člověk, nebo když tam nějaké velké zpívání, tak si vždycky zpíváme hmm. i ty sbory, jako další a tak. Ale ten mi, ten mi vlastně jediný zůstal. Jinak vlastně pro tu televizi už v podstatě nemám jedinou nabídku, ale ten, ty, 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 ty si na to jsme se nějak jako domluvili, že to bude, no. Předvedete vočka? Protože vočka? Mě vždycky, <laughs> mě vždycky
0: zajímalo, jak ho děláte a jak se u toho tváříte. Jestli to, to stačí
1: knedlík, takhle do, 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 do krku a. <laughs> Je tady vylízený, je tady zanej, je tady nějaký vylízený. <laughs> já si nepamatuju přesně ty repliky, ale, ale některé jsou oblíbené. No. <laughs> to je ono,
0: bočko. Uh, ale v Simpsonách vy jste vlastně úplně od prvopočátku, pokud se nepletu. Vy jste začal dělat Symsych úplně v těch 90. letech, kde jste dělal jako právě spoustu různých postav. Tam Ale
1: to bylo v tom začátku, protože já mám pocit, že to vzniklo trošku tím, že uh, nikdo tady v Čechách zase úplně tak netušil, že to bude jako velký. Hmm. seriál. A tím pádem se to dělalo jakoby, jako normální, běžný, nějaký animovaný seriál. Taky bylo teda vtipný, že to nasazovali vlastně jako odpoledne, nebo i já mám si dokonce si to z začátku vysílalo i dopoledne, jakože pro děti. Protože hmm. tady byl po té revoluci takový úzůst, že co je kreslený, to je pro děti. Jako je pravda, že pak naše děti že ho, zpívali před Vánocima jako rolničky, prdlačky, betné, pak ospad po, po hlavě do hnoje sakožu a takové ty věci z těch sipstu. A některé ty díly úplně jako pro děcka nejsou. Protože mm. já vím, že tenkrát snad mi někdo říkal, že v Německu si to vyslá, vysíláš v 10, že vlastně je to jako by pro dospělí. Jo? A tak to je snad možná... Ale už až už je, to, to už je už to. byl horší samozřejmě, ale ten bych v dopoledne asi nasadil. Ale, vlastně, ale je pravda, že ono, ta doba je trošku jinde a, a vlastně už to není. není tak strašně drsný, ale v těch devadesátkách na to lidi nebyli úplně zvyklí na některé vtipy a na hmm. nějaký černý humor, jako že by tam to koukali děti třeba. Jo? To, to myslím, že ne. No. A pak mě nakonec ne, protože pan Kotva, který dělal na začátku vočka, tak bohužel pak zemřel, no a já jsem vlastně po něm dostal toho vočka, jako už nastálo. No. A ten už je prostě váš, to už vám ten už je, neodpáře? No to nikdo neví, jako mě už odpárali takových figur po té naší, naší vlastně, naší dabingový jakoby... Rebeli. No, rebeli, tom, jako my jsme se nesnažili o rebeli, my jsme se snažili domluvit, akorát, že nebylo s kým a nikdo nechtěl jednat, což je trošku problém. Já jsem to bylo vtipný, že vlastně po této krizi v tom dabingu, tak já jsem dělal nějakou audioknihu jako z Evropské unie přišlo, jak vyjednávat. Jako v podniku. A já jsem tam četl, jak prostě si má ten vyjednávající jako zjistit, kolik teda ten podnik vydělává, jako, jaký můžou být platy zaměstnanců. Pak to má tak o třetinu navýšit, aby kam to bylo kam ustupovat a tak. A já to celý čet a říkal jsem, no ale s kým my jsme jednali, teď s náma nikdo nechtěl ani mluvit. Jo. Že vlastně je to takový paradox, že to je taková specialita u nás, že prostě jako málo kdo se pustí do jednání jako o nějakých podmínkách nebo o nějakých pravidlech, protože všem jako asi patrně vyhovuje nějaká džungle, takže se nikdo domluvit nechce. No. A to je, to je rozdíl od té Evropy. Když pak člověk mluví s hercema z Německa nebo z Francie, tak jenom si říká bože, to by byla taková krása dělat jenom umění a nerozčilovat se u toho a prostě nemít pocit, že, že, že prostě si z člověka akorát dělají srandu, tak to by mě jako moc bavilo někdy. Třeba k tomu dospějem.
0: Ono to ale taky mohlo se uh, selhat svým způsobem na tom, že um, spousta herců se bálo, že přijde o svoji jediný zdroj obživy. Předpostra- pokud pokud před, je herec vlastně... Pouze, Já nebo tomu primárně rozumím. dabér a v divadle hmm. se živí, ale všichni víme, že v divadle to není žádnej asi... Já tomu no... rozumím.
1: Tak ono jako typická česká vlastnost je zaprvé předposranost. Hmm. To je prostě hmm. věc, která je jako protejká celým tím národem leta letoucí. Trošku se to i zlepšuje, ale jako pořád to není nic moc. No a druhá věc je ta, že, že samozřejmě, ale tam byly třeba do té agentury vstoupily i herečky, samoživitelky, který prostě měly opravdu jenom tuto práci, ale šlo jim o nějaký princip, aby se prostě domluvilo na nějakých principech, na nějakých pravidlech. A e, taky to dlouho, jakoby bylo jasné, že to nemůžou dlouho vydržet, ale... Prostě snažili se o to nějakým způsobem to napravit, protože ono je to v budoucnosti navíc. Jo? Protože jako já někdy se divím, když pak zjistím třeba i mladí studáci, a to se netýká jenom, jenom jakoby, uh, toho dabingu, ale vlastně za kolik nabízejí třeba honoráře. Tak si říkám, bože, to prostě nejde. Jo? To, je, jako to se dostane na takovou úroveň. A hlavně, ono je to složitý, je to těžké to vysvětlovat, ale jako málo kdo z normálních lidí ví, co v tom honoráři vlastně je, nebo čím, co obsahuje. Jo? Takže oni se dovědě nějakou. To mě pobavilo, když tenkrát kolem té krize prostě napsali někde v nějakém bulváru, prostě, že herci si mají tisíc korun na hodinu. Jo? A v Turánu se do nás pustili všichni, že jako kdo to má dělat. Že oni si neuvědomují, ty lidi, že my nepracujeme 8 hodin denně. To by se člověk zbláznil, jako, a že prostě té práce je jako minimum. A že tři čtvrtě toho honoráře je licence, za kterou člověk prodává to, že potom 20 let to půjde v televizi a on už z toho nic nemá. Což vlastně jakoby ve výsledku ta částka je směšná, kdyby si to ty lidi spočítali. Jo. Ale, ale to jsou věci, prostě, vždycky, to vždycky někdo zamíchá, ty karty, vytáhne si nějakou jakoby, informaci a. a tím tím se snažíte ty lidi, kteří se snaží o nějakou nápravu, tak je zlikvidovat. Že? No, to je taky taková česká specialita. A nemyslím, že jenom česká.
0: – No a vy jste v roce 2010, teďka jste to zmínil, dostal tu cenu Františka Filipovského. Hmm. Co to pro vás vlastně znamenalo po, po tolika letech těch vlastně dostat jako něco, že si vás váží diváci?
1: No, jako samozřejmě to potěší, protože, protože mě teda, musím říct, že mentalista mě hodně bavil, než mě přeobsadili. <laughs> Takhle to vždycky prostě je. Tak ten mě hodně bavil a hlavně mě na něm bavilo, že, že prostě ten Simon Baker hraje hrozně pěkně a je jako sarkastický a, a má tam takový svůj specifický humor. Takže já jsem se vlastně bavil u toho dubování. Jo. Tím mě to mm. jako bavilo. Takže samozřejmě ta cena diváka mě potěšila, protože jestli teda jako i poznal z toho, že mě to baví, tak, tak mě potěšilo, že i je to baví. A i moje děti na to rádi koukali, jako mm. které taky v té době nebyli moc seriáloví, tak tohle je třeba bavilo. No takže, takže jako samozřejmě že mě to potěšilo, no, že to člověk má z toho radost nějakou. Když jste zmiňoval, že než vás přeobsadili, což se
0: dělo ve více projektech, mm. jak to vlastně snášíte vůči těm kolegům, kteří vás nahradili?
1: Jakoby trošku pachuť tam byla. A jako musím říct, že mi to vlastně teď už jedno, jo, protože to je to, co jsem říkal, jako jestli, teda nechtějí, abych, jako že prostě mají s tím nějaký problém, No tak ne, tak já si najdu práci jinde, nebo prostě budu dělat něco zase jiného a budu třeba pracovat s lidmi, který si aspoň vážejí toho, co dělám. A to nemyslím jako, že bych byl nějak jako namyšlený, že prostě bych říkal, tak teď musíte před mnou klečet a já to vůbec, ale, ale já tu práci mám prostě rád, ale ne, nebaví mě, když na mě prostě někdo hraje nějakou flignu nebo nějakou boudu a prostě zneužívá toho, co nějakým způsobem se člověk jakoby za ty, ty léta naučil. Mě samozřejmě nejvíc mrzl ten mentalista, já toho kolegu z Brna, který to dělal, po mě já ho ani neznám, jo. ale já jsem třeba byl zrovna s touhle figurou, jsem byl už tak jako propojený a tak mě vlastně to bavilo, že my jsme přiletěli do Paříže s divadlem, jsme tam šli si podívat na nějaké představení a vedle letiště prostě přes tři baráky byl obrovský takový ten mega billboard a tam byl prostě mentalista na francouzský televizi že jo, jako reklama a já jsem vhle jak jsem byl zpito, Já jsem měl pocit, že tam jsem já a říkal jsem, co tam dělám, protože jak člověk na něj pořád kouká a mluví ho, tak je zvláštní, jak se s ním strašně divně jako propojí, jo? Stotožní, Takže to. Stotožní. takže pro mě každý ráno bylo zklamání, že se podívám do zrcadla, Takže takže najednou jsem měl ten pocit, že tam jako se pak se říkal, že to byl že to No, tak jsem se večer podíval na, na francouzskou televizi, tak tak jsem viděl francouzský dabing, mm-hmm. talista a to byly mimochodem ty díly, které já jsem třeba dělal týden nebo 14 dní předtím. Jo. Takže jsem ani nemusel, nemusel francouzsky luštit. Věděl prostě jsem, co jde. No. <laughs> uh,
0: potom je tady ještě jedna role, ze které jste taky byl přeobsazen posléze, ale to jsou Griffinovi, Stuji Griffin, který mm-hmm. jste začal dělat uh, už vlastně dávno a potom až do nějaké té, já nevím, kolik to mohlo být, šestá, sedmá série jste ho dělal vy. Mm-hmm. Uh, pak ho převzal
1: uh, váš kolega. Uh, bavil vás Stuy? Bavil. Bavil, protože mě na bavilo, což teda nevím, nevím, jestli tam zůstalo. Já už jsem pak na to ne, jako ani nekoukal. Ale mě vlastně bavilo, že ten Stewie, ta jeho figura, že on v tom originále mluví jako naprosto dospělý, vyčuraný starý chlap. Jakože vlastně to není, že to není dětský hlap. Ještě, ještě s britským tom, přízvukem. Ještě, bloody hell. Jo, 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 že on má to, ano, to, takovou tu pregnantní, tak my ano. jsme to dělali jako tu pregnantní češtinu, jo. Že, že vlastně měl takovou tu... Prach a broky. vlastně přišlo vtipný, že v tom originále jakoby je dospělej a že mu nikdo nerozumí a že on prostě si tak jako mluví pro sebe, je strašně mm-hmm. vážně a všechno bude smrtelně vážně. Takže ta figura mě hodně bavila, no to je... Já tady mám připravený takový text z jednoho dílu, který se stal
0: vlastně jako, po, nebo ta scénka je dost virální no. a taková obecná to je, když, Stewie, když uh, Lois, máma Stewieho si chce chvilku odpočinou a <laughs> Stewie jí nedá ani chvilku pokoj. A <laughs> já bych chtěl, jestli byste si tu roli jako,
1: nebo tu scénku vybavil. Jo, 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 to je někde u postele určitě, ano, ano, ano. ano, ano. No tak to si něco se vybavím z toho. no, no, no. no. Jo, mám to přečíst. No, jo. prosím. Jako na to. Ty, tím hlasem, jak jste dělal, hlasem. Tí, dělal s tě, Lois. 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 Mami. 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 Mamko. 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 Mámo. 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 Ma. Mi. Ma. Mi. Mámo. 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 Mami. Mami? Mamko? 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 Ahoj. <laughs> jo, nevím, jestli je to přesný. Já bych ho musel vidět. Byl to hodně podobný. To tě, jo, jo, jo. jo, jo. Tě, člověk má zafixovaný ty hlasy podle těch figurek. Já když pak vidím a vidíme, jak na, já poslouchám ten originál, tak se se vybaví hned. Mm-hmm. No. Něco jiného je, když já třeba dělám zase pro Českou televizi, že, kde jsou to nejmenší číslo na světě. Jo, to je takový pro děti. No a tam dělám těch figurek asi 12. Ale tam mě to baví ještě víc v tom, že to dělá studio vlastně 3D animace. Moc s No a já vlastně namluvím ty dialogy. A teď si jako představujem, co by tam tak mohlo být, takže já už podle toho hraju ty figurky, co by mohlo být jako vtipný. Dokonce mi říkal režisér, který to dělá, že jednu figurku i trošku překreslili, jak jsem mi udělal, takže vlastně malinko ještě hmm. nějak přidělali. buď nevím, nevím. No a já vlastně namluvím ty dialogy všechny. Do černé do černí a vlastně v různých jakoby variantách. No a teprve, až když jdu na další díl, tak se pak dodělávají takové nějaký drobnosti, třeba zvuky, a já to najednou vidím a to mě strašně baví, že Aha. vlastně podle toho, jaký já tomu dám výraz hlasovej, tak oni pak dokreslují ty figurky a je to teda, jako to mě teda baví, mm-hmm. tahle práce, to je fakt vtipný. No. Uh,
0: pak tu máme ještě film uh, Média. Mm-hmm. <laughs> Ten byl taky jako... Uh, to, to jistou dobu ten film byl totální kult. To mm. Každý viděl, každý to sledoval já byl na střední, si myslím, když to mm. vyšlo. Takže to jsme jako hodně jeli, no, uh, méďu. Jsi, no. Jak vzpomínáte na dubbing médi?
1: No, to je, to je, to je podobný případ toho Sťuji, že jo? Protože ten Stuj vlastně se neadekvátně tý svojí postavičce vlastně dětský, tak se chová neadekvátně dospěle. A to samé s tím Méďou, že? který vlastně je který vlastně chlupatý prostě medvěd, plíšový jakože. No a, a vlastně mluví dospělé a je to. A, je to, a tyhle z ty kontrasty mě docela baví. No. Takže, takže to, to jsme se u toho taky bavili. To jsou někdy takový dubbingy, kdy prostě člověk se, když to dělá prvně, jakoby jede, jede ten obraz, tak se odprodává sám, že jo, protože někdy víc tam jsou, teda fakt výborně, hodně za roh, jako fakt
0: A on to byl ten film hlavně i takový, jako dost, ne kontroverzní, ale ono se to tvářilo, že jo, Plišovej medvídek, to byl film pro děti a on byl, chla, on chlastal,
1: no on, jasný, on, mě, on měl prostitutky mm, to bylo, to bylo mm, roz Média. Hmm. Ale vlastně mi bavilo i to, jak to točili, jako kdyby to byla fakt úplně reálná dospělá figura, že vlastně, že vlastně jako v tom vlastně byl celý ten for samozřejmě, že, 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 že jako by se k němu, že tam udělali i ty dojáky a hmm. tak a vlastně je to taková parodie a je to, je to, je to vtipný.
0: Ještě mě tak napadá, když z některý ty postavy vás přeobsadili, hmm. řekli vám to? Někdy, někde? Někdy, někde.
1: Někdy, někde. Jak, jak u čeho, ale někde, někde mi to jako řekli a někde jsem se to vůbec nedověděl a pak jsem najednou zjistil, že je to jinak. No, to prostě... Já jsem během té během naší krize, tak já jsem měl nějaké rozhovory a vždycky se mi podařilo někoho jakoby naštvat nebo urazit. Jo? Protože třeba já jsem dělal zrovna třeba ty Griffinovy, tak jsem dělal ve studiu který jakoby je v domě rodinným a vlastně jakoby dole mají ještě velký studio vlastně v garáži. A teď my jsme používali ten termín garážový studio. Je. Jenomže garážový studio bylo to, že prostě tam člověk přijde, sedí tam jenom zvukař, není tam žádný režisér u toho. Teď se to tak jako odvrčí, a prostě místo zvukových molitanů tam jsou ještě vajíčka na stěnách z 90. let. To no prostě ne. takový jako v šmuci, když to řeknu, že mm-hmm. na tu práci to není jako úplně ono a těžko říct potom, jaká ta kvalita z toho vyleze. A to jsme třeba jakoby odmítali, že jsme prostě chtěli fakt, aby tam byl režisér a někdo to hlídal. No jo, ale prostě zrovna tohle studio jsem slyšel, že se prostě na mě urazili, že jsem jako řekl protože oni ho mají taky v garáži. Ale já jsem je vůbec neměl na mysli, protože tam vždycky byla perfektní jak zvukařská práce, tak hmm. reži, režijní práce. Jo, takže to jde jenom o to, že to prostě bylo hold v tomhle prostoru. Jo. A, hmm. a prostě mě pak mrzelo, že vznikaly takovýhle podivné tlaky místo toho, aby jsme si všichni sedli a, a řekli si to tak... Jako...
0: Vy jste zmínil ty garážové studia, s nimi se traduje taková klasická věc, že v 90 se tam dobovalo porno.
1: Ne. Deboval jste někdy porno? Ne, dostal jsem nabídky, ne. ale do toho jsem fakt nešel. nešel. To jsem říkal, to nemám
0: zapotřebí. Protože v těch 90. to muselo být jako hodně peněz. To, to, to mi snad někdo říkal, že. To jsem jako, se ani neptal. Kdo by to v té době neudělal, jo. když vlastně uh, za ten jeden film dostal to, co za ten měsíc z divadla ještě jednou tolik. No, třeba já vím, že Jaroslava Obermajerová dabovala fach, porno a vlastně no. se, ona říká, já jsem porno v životě neviděla a já jsem tam prostě šla, byla jsem se synem sama, dostala jsem to, co za měsící divadle a byli jsme rádi, že jsme rádi. A tak že to nedabovala a že byla jako no. v pohodě s tím, ale že vlastně uh, dubbing
1: no, no, takový toho tak to, porna musel být. Asi, ne, to asi jo, ale, ale to teda Já vím, že mi to si někdo nabízel, že mi volal, ale já jsem třeba dlouhou dobu vlastně nešel ani do těch brazilských a venezuelských telenovel, ty dubbingy. Protože já jsem vlastně nevěděl, jak to mám dubovat. Protože já se říkal, to buď to začnu parodovat, nebo jako nevím vůbec, to jak to udělá, civioně. protože to, je, to, je, to mě přišlo v té době tak jako strašně debilní, že vlastně jsem říkal, to já to neumím prostě nadal, protože prostě fakt si člověk to začne dělat srandu za mm. chvilku. Jo. Mm. No a pak teda jsem spadl do toho, že kolega, který prostě odjel na rok do Anglie, tak měl rozdělaný nějaký seriál a nemohl nikoho sehnat, kdo za něj tu postavu, tak jsem do toho taky spadl, ale jako dělal jsem snad dvě za celou dobu nějaký takový lety, a dalo No, dalo, ale musel jsem se právě krotit, jako abych si z toho tu srandu nedělal. No. Tak se člověk nějak snažil vážně, ale je to, je to teda takový žánr je to zvláštní. Já jsem pak dělal výborný dokument. Dokument o, o venezuelských telenovelách. To byl, to byl dokument v české televize, a bylo to o různých profesích. Mhm. A mezi tím byly i venezuelské telenovely. A tam jsem teda pochopil, že tam jsou ty lidi z hvězdy, jo. že prostě tam je třeba babička, jako paní starší, která dělá tu matronu toho rodu a hraje to 50 let, prostě hraje ten jeden seriál. Hmm. A oni tam měli, já jsem tam dělal jako studia, jenom takový jako studia někde skoro v poušti, jako, že to bylo jako za městem. No a každý den, když ona vyšla ze studia, tak tam čekalo 40 líst s makitice makytice a ona tak jako zdíky přijímala ty dary. Ale tam jsem pochopil, jak je to šílený protože Protože ty, co mají hustší vlasy, já bych to třeba být nemohl, že? ale ty, co mají hustší vlasy, třeba ty ženy, tak oni mají sluchátko na sluchátko v uchu a mají svoji nápovědku, která třeba jim těch 40 let napovídá. Jo? Takže ona už u toho plete a takhle má ten text a takhle ji napovídá. A já jsem pochopil, proč mají v těch telenovalách ty spožděné reakce. Že? Protože tam někdo přiběhne a řekne, jako, Pedro měl auto nehodu. S23223? Cože? Auto nehodu. Ta se pauza, ano, srazil se s jiným vozem. Jako jo, a teď prostě to jede. Teď ještě, když tam opakujou ty informace, jo, jo. aby si lidi mohli skočit pro kafe a zase Aha. se vrátit. Někdo to techlo. pustí
0: o deset minut později a stejně a se a to něco se, se, se
1: děje, No, takže to, to bylo prostě neuvěřitelný. A pak je ten druhý systém, když ty lidi nemají vlasy, tak mají ten papírový systém, že jo, klasický. A oni to mají udělaný tak, že prostě přijde chlap, který nebo člověk, který prostě mu vymyslí aranž té role mm-hmm. a takhle mu rozvěsí, že jo, ty papíry. Takže on si sedne a má tam jedna, dva, tři, čtyři, že A on si sedne a říká, byla tady Michelle, Já si nemocná. Uvidíme, jestli přijde zítra. A takhle má ty věty, prostě, takže oni mu připraví i to, jak to má rád. To je skutečně. Choreografie. No, to, prostě choreografie, no. no. Takže to jsem říkal, no tak to je peklo teda, který jako... Takhle hrát telenovelu jako nekonečně mnoho času, jako na věky, tak to si, takhle si představil peklo. Jo? <laughs>
0: <laughs> jak to byl Aleš Procházka, tak on říkal krásnou věc, že v té telenovele to je vždycky krásně, jak ten díl končí a ten hlavní hrdňa zůstává se svým problémem <laughs> jo, jo, jo. a nese si ho do dalšího dílu. <laughs> ano, 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 a pošle
1: to dál. Jo, 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 to, to si <laughs> A
0: příštím minule jste viděli, to to nevzví, jo, jo, on. To nemyslíš váš. On odjel a tři zase, on odjel l- 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 a pokračuje se.
1: Já jsem kdysi, když, když byl vaše kadrenka na FAMu, režise, mm tak jsem udělal právě nějaké ty jeho cvičení, tak tam dokonce, když tenkrát přišla ta vlna telenovel, tak kluci napsali takový příběh právě o herci telenovely, který se chce z toho vyvázat a vlastně nakonec se vrátí zpátky, že jo? protože nemá jo. jak žít, prostě bez té figury a tak. Tak to je takový smutný příběh. No. Takže tam jsme i použili tenhle papírový. Že jo?
0: <laughs> Já bych ještě se tak jako zastavil u, u jedné role, a to je Goofy. Uhum. Taky váš takový jako velký, který ho děláte, to, to i když se objevil, si myslím, v jako takových těch uh, cameo prostě v jiných seriálech, jako prostě jen je, ale to je Goofy, tak vždycky se ho by, vy, nebo v 90%. Uh, no. Udějte ten Goofyho
1: smích, jako on to... Věži, já tím dám. <laughs> Má takovej na tenhle je ječák šílený a... <laughs> Taky přesknedlík jde Taky trošku. Taky přes kni- tohošku přesknedlík, no. no jasně, no. no, no,
0: no okay. Goofy, Goofy s Mikim uh,
1: jak se vám to dobovalo vlastně od začátku? To byla taková Těžce. crazy postavička. Těžce. Jako musím říct, že, že ten Goofy byla jedna z, jakoby pro mě fyzicky, jako jedna z nejtěžších figur. Nebo je, fyzicky. protože občas mhm. ještě v objevě nějaký díly No, protože vlastně tím, jak člověk zapíná tu bránici na tyhle právě jodlovačky, mm. jo. Ještě mám s tím problém, že on když zpívá, tak ten Herec který ho dabuje, tak on má přesně ten hlas mezi mým přechodem falzetu a normálním hlasem. Takže já vždycky musím nějak to tam vybrat, aby yeah. vlastně to vypadalo. No, ale tím, jak furt jodluje a jak tohle, tak je to hrozný tlak na bránici. Tak já třeba po hodině, pohodině a půl, když v tom studiu sedím, tak mě už tak bolí břicho a celé tělo, že prostě odcházím temě z <laughs> To jako musím říct, že na tohle, by a na ten hlas, tak je to jedna z nejnáročnějších figurek. Mm-hmm. To je všechno ostatně procházka růžovým sadem. No.
0: <laughs> <laughs> On, váš syn dabuje, hmm. Vojta. Taky začal už. Má tedy ale brutálně podobný hlas jako vy. Jo, I to v tom jo, hlase, hmm. jakože v tom dabingu, když je, tak on zní prostě jako vy no, před dvaceti, už nic 20, 30 lety. No to no, je no, no, Totálně ale... totožný hlas.
1: To si dělali srandou v České televizi právě, protože on dělal kdysi, to ještě nebyl ani na škole, jo, tak prostě ho volali nějak, protože právě ho znali z divadla, že se jako vyzkoušej. A dělal, dělal nějaký mapetky pro děti, takový mm-hmm. jako show a, to, a taky měnil, měnil ty postavy a tak. A právě kluci říkali, hele, nech tam tátovi aspoň toho vočka, jako prostě, <laughs> <laughs> dělal sam, ať že mu něco Mána, posa, Ať mu něco zbyde. Ale on umí teda krásně ještě jiný šaržičky, než jenom já umím, jako šuplíčky. No a pak říkali, naště no, ještě nám ty tulky. A Vojta se naklonil k tomu mikrofonu a říká, Česká televize uvádí? A... <laughs> Oni říkali, ano, jste jako prostě úplně stejný. A to. No tak aspoň mám nástupce, že jo? Jako no v, v, v si tohle si... to kdyby náhodou se mnou kleplo a byl rozjetý nějaký seriál dabingu. tak... Tak, tak se ani nepostřebujeme, že, nepo... nepo... <laughs> že vy někde no ležíte. Je, a... je, je pravda, že, je pravda, že uh, my teď s Vojta už... Teď nám to přerušil lockdown, ale prostě chceme tak si jako zahrát s kapelou. Mm-hmm. Takovou máme, protože tam měl kapelu, já měl kdysi kapelu. No tak jsme říkali, uděláme takový dva revively a prostě dáme to dohromady. No a je výborný, když zpíváme dvojhlasy, tak je to, jak když to prostě někdo naspíval do dvou stoho. Prostě. <laughs> se to zdabluje. <laughs> Unisono je to úplná jo, 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 No ale, ale prostě funguje to tak. No, my jsme jednou četli v nějakém pořadu, co jsme měli v divadle. Proč nám chybí Havel, tak tam byla Kača jak právě s manželou a, a s Brusíkem. A teď tam seděli a Kača říkala, já jsem seděla a teď jsem poslouchala ten dopis, který jste četli, jako dopis Olze, a my jsme ho měli rozdělenou na polovinu s tím Vojtou. A ona říká já jsem se jenom tak na chvilku podívala na zem a zvedla jsem oči a zjistila jsem, že už to Vojta a vůbec to nepostřehla. Jako jo. Ani, jo, a měla jsi. ho dva metry od sebe. Že? A vlastně vůbec, protože takový, přišel takový unavený, protože měli večer představení, takže prostě měl trošku ty hlasivky vyřel, že se, se mi víc připodobnil. No tak. Hmm. no tak je to tak jako... Tak máte nástupce. No, no, no. A výborný, jo. Jako. Hmm. Jak mi řekl Honza Mikulášek, Vojta začíná tam, kde ty končíš. <laughs> <laughs> tak to je, je, je nejkrásnější jako pro mě. Jakože. Pane Vodráčku, moc za
0: rozhovor. No, je To už jste hotový. Díky. <laughs> Nashledanou.